0: Hallo, ich bin Marion und du hörst gerade den Podcast des LSLB Magazins. Wie jeden Freitag erzähle ich dir von meinen Reisen. Du hörst heute den zweiten Teil unseres Italien Roadtrips 2020 von Wien über die Toskana nach Amalfi bis nach Capri. In dieser Episode nehme ich dich mit auf eine Autofahrt von Positano nach Amalfi, Minori, Vajori bis nach Raito und wieder retour. Die Küstenstraße schlängelt sich entlang einer nahezu senkrechten Steilküste, deren alabasterfarbene Felsen die Sonne reflektieren. Dennoch wirkt die Küste mit ihren steilen Abgründen nicht karg. Die Vegetation klammert sich trotzig an jeden noch so kleinen Felsvorsprung und die Berge sind mit Bäumen und Sträuchern bewaldet. Ab und an schaut eine mächtige Zypresse aus dem grünen allerlei hervor, wie eine Nadel in einem grünen Kissen. Die Plantanen, die mich immer an überdimensionale grüne Pilze erinnern, wachsen allerorts und spenden dem Grund unter ihnen etwas Schatten. Unter dir liegen Orte mit verwinkelten Straßen und roten Dächern. Spitz erheben sich Kirchtüme und die Kuppeln der Basilikas mit ihren bunten Dachkacheln reflektieren die Vormittagssonne. Der Himmel ist blitzblau und klar, und der Horizont vermischt sich mit dem azurblauen Meer. Dieses Licht ist einfach phänomenal. Das Meer klatscht temperamentvoll gegen die Felsen und ab und an vernimmt man ein dumpfes Gurgeln. Viele Höhlen und Hohlröme fluten und leeren sich regelmäßig. Ein Geräusch, als ob die Küste atmen würde. So ist es irgendwie kein Wunder, dass sich in dieser Gegend so viele Maler und Schriftsteller niedergelassen haben. Sogar ich würde jetzt gerne meinen Malkasten mithaben, aber wir sind im Auto unterwegs. Und so versuche ich, meine Eindrücke mittels Fotos festzuhalten. Ja, und obwohl wir in einer Zeit reisen, in der sich viele bewusst dafür entschieden haben, zu Hause zu bleiben, hat es auf dieser engen und kurvigen Küstenstraße doch ganz schön viel Verkehr. Ja, der Peter fährt, er liebt die Herausforderung der engen Straße mit ihren Haarnadelkurven und Serpentinen. Und ich versuche eine Weile mit dem Mobilfond Schnappschüsse zu machen, was mir sogar teilweise gelingt. Jedoch ist unser Plan, dort stehen zu bleiben, wo wir einen schönen Ausblick haben, jetzt nicht wirklich durchführbar. Denn... Sobald Peter nur ein wenig vom Gas geht, ertönt hinter uns Empörtes Huppen der Werkstätigen, die offensichtlich keinen Urlaub haben, sondern dringend von A nach B müssen und das Presto und Supito. Gnädig gibt Peter ihnen die Möglichkeit, ihn zu überholen, indem er die kleinen Ausbuchtungen auf der Straße ansteuert, um den drängenden Verkehr hinter uns zu einfach vorbeizulassen. Wir haben Zeit. Ja, und irgendwann habe ich diese Fotoversuche auch einfach aufgegeben und ich lasse lieber die Landschaft einfach nur an mir vorbeigleiten. Natürlich nicht ohne die Plätze, an denen wir wirklich schöne Motive finden, schnell in Google Maps zu markieren, denn auf der Rückfahrt wird sich schon noch genug Zeit bieten, das eine oder andere Foto zu machen. Eigentlich wollten wir ja Veliero de Belvedere ansteuern. Eine sehr schöne Aussichtsplattform, auf der man wunderbare Fotos von der Küste machen kann. Sie liegt hoch über der Küste und du hast die Möglichkeit Amalfi auf der einen Seite und aber auch bis nach Ravello Fotos zu machen. Ich habe das Wetter völlig unterschätzt. Die Sonne brennt schon vormittags um 10 Uhr. Und so beschließen wir den Veliero Veliero sein zu lassen und fahren einfach ganz relaxed weiter an der Küste entlang. An der Straße stehen die gelangweilten Zitronenverkäufer mit ihren Obstständen und bohren die Nase, bis wir beschließen anzuhalten und einem dieser armen armen Menschen die hier in der Hitze hocken und auf vergeblich auf Kundschaft warten endlich einen Saft abkaufen. Ich weiß jetzt nicht warum wir den Limonenverkäufer so begeistert haben, aber er springt auf, schnappt den Peter und stellt ihn hinter die Zitronenpresse, erklärt ihm kurz wie das Gerät funktioniert und so kann Peter seinen allerersten Zitronensaft in Amalfi selber pressen. Ist das nicht eine lustige Idee? Ja, und den wirklich süßen Zitronensaft haben wir natürlich vor Ort gleich mal getrunken und den Verkäufer gelobt, ob seiner qualitativ hochwertigen amalfi zitronen Und der Kerl hat sich so gefreut, dass er mir sofort eine riesengroße Zitrone in die Hand gedrückt hat. Als Geschenk. Und das sind diese Geschichten, die einen Urlaub irgendwie ausmachen. Mein Tipp, wenn du auf der Amalfe-Küste an der Straße entlang fährst und so einen Saftladen siehst, halt an und trink den ersten Zitronensaft. Du wirst staunen, wie süß der schmeckt. Ja, und so nähern wir uns unserem eigentlich ersten Ausflugsziel, der Grotta della Smeraldo. Eine schöne Grotte, deren Grund Smaragdgrün leuchtet, befindet sich unmittelbar vor Conca dei Marini. Nur heute scheinen wir irgendwie Pech zu haben, denn normalerweise kann man diese Grotte besuchen, indem man den Aufzug benutzt, aber der ist leider defekt. Und es führt zwar ein recht baufälliger Treppenweg auch hinunter bis zur Grotte, was ich dir aber nicht empfehlen kann, es ist schon ein bisschen gefährlich. Ja, und so erfahren wir vor Ort, dass man im Moment diese wunderschöne Grotte nicht besichtigen kann, es sei denn über das Meer. Es gibt einige Ausflugsboote von Almalfi aus, die bieten eine Tour entlang der Küste an und dort ist auch der Besuch der Grotte inklusive. Ja, was erwartet dich in dieser Grotte? Die Grotta dello Smeralda ist ähm, vergleichbar mit der blauen Grotte auf Capri. Im Prinzip ein Ponton, nur in grün. Und äh, ja, sie leuchtet in smaragdfarbenen Schattierungen. Und das Besondere ist, 1952 hat man unten am Grund der Grotte weiße Keramikfiguren aufgestellt, Maria, Josef und das Jesuskindlein und diese Keramikfiguren leuchten vom Meeresboden überirdisch hinauf zu dir. Das Ganze ist ein sehr mystischer, schöner Altar. Ja, so stehen wir beiden dann an der Balustrade, schauen sehnsüchtig runter auf die Grotte. Hätten sie so gerne besucht. Stattdessen gehe ich mal Souvenirs kaufen, denn Unmittelbar in der Nähe dieser Grotte ist ein schöner Keramikladen mit wunderschönen Sachen aus diesen bunten Glasuren, die so berühmt sind hier auf der Amalfi küste Ja und so fahren wir dann einfach weiter entlang der Küste und machen noch sehr viele schöne Aufnahmen, die du übrigens alle auf meiner Webseite anschauen kannst. Und ich habe mir auch die Mühe gemacht, dass ich dir diese Fotospots über Google Maps heraussuche und dir die Karten einbinde in die Webseite. So kannst du, wenn du selbst unterwegs bist, über Google Maps diese Punkte finden, beziehungsweise du fährst nicht dran vorbei, sondern Google Maps macht ein leises Piep-Piep, wenn du dort in der Nähe bist. Und ich finde diese Sache einfach ziemlich praktisch. Ja, und eigentlich wollte ich ja viel, 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 viel mehr Fotos machen für dich, lieber Leser, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir hatten um 11 .39 Uhr 39 Grad und die Wanderwege, die hinaufführen zu diesen tollen Aussichtspunkten, ähm, sind zwar bewaldet, aber an vielen Stellen geht es wirklich steiler Küste entlang. Es wäre zu heiß gewesen. Mein Tipp ist, wenn du fotografieren gehst, brauchst du einfach mehr Zeit in der Früh, das heißt, im Juli hast du ja schon ab Uhr Licht und ich kann dir empfehlen, The Early Bird macht das beste Foto. Schau, dass du früh aus den Federn kommst, dich aufs Fahrrad, ins Auto oder in deine Bergschuhe schmeißt und losziehst und du machst mit Sicherheit spektakuläre Aufnahmen. Ja und so sind wir. Die gesamte Amalfiküste einfach mal abgefahren bis nach Raito. Danach wird das Ganze wieder flach bis Salerno rein, also da ist es dann nicht mehr ganz so interessant. Und darum haben wir eben umgekehrt und sind wieder zurückgefahren. Und auf diesem Rückweg kurz vor Amalfi hatte ich Hunger. Ich wollte unbedingt in ein Malfi essen gehen, und zwar in ein ganz spezielles Restaurant, die Osteria da Gemma. Die Osteria da Gemma gibt es schon urlange. Wahrscheinlich war dieses Gebäude schon immer ein Restaurant oder eine Osteria. Und dort kannst du hervorragend süditalienisch essen. Ich liebe die süditalienische Küche kommt sie doch ohne großes Bramborium aus. Sie ist einfach, sie ist raffiniert und sie ist einfach authentisch. Hier gibt es auf dem Teller nichts, was man nicht erkennen kann. Wir hatten Original Gargano Mezzi Pacari alla Genovese von der Großmutter Gemma. Ein Ragout, aus dem unser bekanntere Bolognese-Soße entstammen mag. Nur mit dem Unterschied, dass die Ingredienzien für dieses Ragout verloren gingen. Bolognese oder Genoese hat nichts mit dem zerkochten Hackfleisch zu tun, das wir Bolognese-Soße oder Pastaschutter nennen. Ich sage nur so viel. Rinderbäckchen und Kalbszunge sind die Basis für eine originale Pastasauce. Und das Rezept, das folgt ganz sicher. Ja, und dann ging es wieder zurück nach Positano, wo wir dann am nächsten Tag, unseren letzten Tag und die letzte Nacht verbracht haben. Tagsüber haben wir die Hitze im Beachclub Arienzo überdauert mit wunderbaren Muscheln, Pasta, Roséwein, einen netten Pläuschen mit den Kellnern und einem wunderbaren Strand mit knallorangefarbenen Sonnenschirmen und Liegen mit einem fantastischen Blick links vorbei an der steilen Mauer, an der steilen Küste auf diese See. Ah, Es war einfach herrlich und vier Tage Amalfi sind einfach viel zu kurz. Wenn du es irgendwie einrichten kannst in deinem eigenen Urlaub, bleibt da länger. Fazit, wir kommen wieder. Geplant ist nächstes Jahr im Frühling. Und da wird es ein bisschen sportlicher zugehen. Denn eigentlich bietet sich die Amalfi an, erwandert zu werden. Es gibt sehr viele Wanderwege. Der Sentiero, der heißt einfach Der Weg. Manche nennen ihn auch Weg der Götter. Dann gibt es den Sintiero della Limone. Und dieser liebe Corey Walz hat mich eigentlich schon vor Monaten in YouTube so inspiriert, diese Wege alle zu gehen. Und leider war es im Juli viel zu heiß. Darum findest du auch in meinem Artikel ganz unten einen YouTube-Link, und der ist eben vom besagten Corey Waltz, ein wirklich toller YouTube-Vlogger, ein Reisejournalist, der diese Dokumentation eben in YouTube hochgeladen hat. Und die heißt einfach Wanderlust an der almaife küste Italien-Doku. Echt sehenswert, schaut sich den an. Ja! Unsere Jingle-Music-Ghost von Johns Meadow sagt es dir ja schon an. Wir sind am Ende unseres Podcasts für diese Episode für heute. Wie geht es weiter? Wir fahren nach Capri und machen dort noch ein paar Tage. Unter anderem gibt es Eindrücke von einem ganz tollen Hotel und eine sehr schöne Schiffstour rund um die Insel und auch die Gründe, warum wir diese saublöde, überlaufene Grotte ausgelassen haben und was wir stattdessen entdeckt haben. Also, bleibt dabei, bis nächsten Freitag. Baba, deine Marion on Air.